0: El ejército de Sudán y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido se han acusado mutuamente de violar una prórroga de 72 horas de un alto el fuego humanitario al tiempo que continúan los combates en la ciudad de Jartum y otros lugares del país tras 17 días de conflicto. Las Naciones Unidas advierten que Sudán se encuentra en un punto crítico a nivel humanitario al tiempo que anuncia que el responsable de asuntos humanitarios de la ONU quien calificó la escala y velocidad de la crisis como sin precedentes, viajará al país africano. La ONU también advirtió sobre una escalada de violencia en la región sudanesa de Darfur, occidental. Mientras tanto, las agencias de la ONU dicen que han comenzado a ayudar a los refugiados que llegan a la frontera con Egipto, mientras que los trabajadores humanitarios que se encuentran en Chad dicen que allí los refugiados necesitan asistencia urgente.
1: Si no actuamos ahora, será demasiado tarde La temporada de lluvia llegará en unas pocas semanas Y si no brindamos ayuda a la gente, el camino se bloqueará Y todos los refugiados que se encuentran aquí se quedarán atrapados
0: La población de la ciudad capital, Khartoum Se enfrenta a los peligros de la guerra Al tiempo que tiene que lidiar con una escasez cada vez mayor de artículos de primera necesidad Escuchamos los bombardeos de este lado, estos pueden caer en la calle de enfrente o en la de atrás. Tenemos que dormir en el suelo, no hay agua ni electricidad, ya no hay comida. Todas las tiendas están cerradas y las que están abiertas venden productos a muy altos precios. Difícilmente comemos lo que necesitamos comer para sobrevivir. Solo comemos una comida al día para que nos alcancen los pocos alimentos que tenemos. <tose> En los territorios ocupados de Cisjordania, soldados israelíes mataron a disparos a un adolescente palestino durante una incursión militar que se llevó a cabo en la mañana del lunes en un campamento de refugiados ubicados en las afueras de la ciudad de Jericó. El Ministerio de Salud palestino informa que Jibril Kamal, un joven de 17 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Asimismo, otras seis personas resultaron heridas durante la incursión militar. Esta situación viene precedida de la muerte de Mustafa Sabah, un joven palestino de 16 años que murió luego de que soldados israelíes le dispararan el viernes en el pecho cerca de la ciudad de Belén. En lo que va del año, las fuerzas armadas israelíes han causado la muerte de más de 90 palestinos. Guardacostas tunecinos dijeron el viernes haber recuperado 41 cadáveres del mar Mediterráneo lo que eleva a 210 el número total confirmado de inmigrantes que murieron durante el naufragio de sus embarcaciones en los últimos 10 días. Una mayor cantidad de embarcaciones que transportan refugiados a Europa, los cuales provienen principalmente de Siria, Sudán y la región de África subsahariana, han estado zarpando desde la costa tunecina en los últimos meses debido al operativo que llevan adelante las autoridades tunecinas contra las embarcaciones que transportan migrantes y al empeoramiento de la crisis económica que azota a Túnez, así como a comentarios racistas contra las personas negras africanas que hizo en febrero el presidente tunecino Kais Zayed. El conservador Santiago Peña, un ex economista del Fondo Monetario Internacional, ganó las elecciones presidenciales de Paraguay. La victoria de Peña mantiene al país sudamericano bajo el dominio del Partido Colorado, un partido político de derecha que ha gobernado Paraguay durante al menos siete décadas. Peña, quien se opone al derecho al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo, se desempeñó de 2015 a 2017, como ministro de Hacienda de su país durante la presidencia de Horacio Cartes, cuyo gobierno fue acusado de corrupción generalizada. Peña ha prometido fortalecer las relaciones diplomáticas con Taiwán y ha dicho que planea trasladar la Embajada de Paraguay en Israel de la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Washington, D.C., cientos de activistas contra el cambio climático se congregaron el sábado para bloquear el ingreso a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. La manifestación fue organizada por Climate Defiance, una organización de acción directa liderada por jóvenes que exige que el presidente Biden cumpla su promesa electoral de detener la extracción de combustibles fósiles en tierras de propiedad pública, una promesa que el presidente ha incumplido en reiteradas ocasiones. Entre los manifestantes que participaron de la protesta del sábado se encontraban Justin Pearson y Justin Jones, dos legisladores negros a quienes los republicanos recientemente expulsaron de la Cámara de Representantes de Tennessee por encabezar las protestas pacíficas contra la violencia con armas de fuego que se llevaron a cabo dentro del Capitolio Estatal. Estas fueron las palabras expresadas por Justin Jones.
1: Esto que estamos haciendo no es algo de un momento, esto es un movimiento, así que hemos estado aquí luchando, diciendo que este país se encuentra en estado de emergencia, estamos luchando contra el fascismo, estamos luchando contra un sistema que está tratando de anteponer las ganancias de los fabricantes de armas, las ganancias de la industria de los combustibles fósiles, las ganancias de la atención médica con fines de lucro las vidas de nuestra gente. Así que debemos estar unidos, debemos hacerles saber que si se meten con uno de nosotros, se meten con todos.
0: En Estados Unidos, el gobernador republicano de Montana, Greg Gianforte, promulgó el viernes una ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores transgénero, lo que convierte a Montana en al menos el decimoquinto estado en prohibir o restringir dicha atención médica. El gobernador promulgó la ley a pesar de que su propio hijo, que es de género no binario, lo presionó para que la bloqueara. La delegación en Montana de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles se comprometió a presentar una demanda, al tiempo que los habitantes transgénero y de género no binario del Estado se manifestaron en contra de la ley el viernes, junto a la legisladora estatal Zoe Zephyr. la legisladora transgénero a quien se le prohibió el ingreso al hemiciclo de la Cámara de Representantes por condenar la medida. Visite nuestro sitio web democracynow.com. Para ver nuestra entrevista con la legisladora de Montana, Zoe Zephyr, y el legislador de Tennessee, Justin Jones. En Estados Unidos, el banco J.P. Morgan Chase está comprando los depósitos y la mayoría de los activos del banco First Republic Bank, después de que los reguladores financieros del Estado de California tomaran el control de este último. Esta es la tercera quiebra de un banco estadounidense que tiene lugar desde marzo y la segunda más grande en la historia de Estados Unidos. El banco First Republic perdió mil millones de dólares en depósitos durante el pánico bancario que se produjo en marzo tras la quiebra del banco Silicon Valley Bank. Tres de las cuatro mayores quiebras bancarias de Estados Unidos han ocurrido en los últimos dos meses. En el estado de Texas, el hombre acusado de matar el viernes por la noche a cinco de sus vecinos, incluido un niño de nueve años, en una casa de la ciudad de Cleveland, sigue prófugo, a pesar de que se está llevando a cabo una búsqueda en la que participan al menos 200 policías. Las autoridades dijeron que el sospechoso caminó hacia la casa de sus vecinos y disparó a las víctimas con su rifle semiautomático AR-15 al estilo ejecución, después de que uno de los supervivientes del tiroteo, Wilson García, le pidiera que dejara de disparar en su patio porque el fuerte ruido no dejaba dormir a su bebé de un mes. La esposa de García, Sonia Argentina Guzmán, y su hijo de nueve años, Daniel Enrique Lazo, se encuentran entre los muertos. Asimismo, García y su familia llamaron a la policía al menos cinco veces, pero la ayuda nunca llegó. Estas fueron las palabras expresadas por Wilson García.
1: Una de, la, de las personas que murió, miró cuando mi esposa cayó al suelo y estaba, estaba agonizando y ella me dijo que me aventara por la ventana porque ya mis hijos ya estaban sin mamá. Se tendría que quedar uno de los dos vivos para que los cuidara. Y ella fue la persona que me ayudó a aventarme por, el, por un lado de una, de una ventana, pero igual ella fracasó, ella murió.
0: Las autoridades identificaron a las otras víctimas como Diana Velázquez Alvarado, Julisa Molina Rivera y José Jonathan Casares. La policía dijo que las víctimas eran todas oriundas de Honduras. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se enfrenta a duras críticas tras publicar en Twitter He anunciado que ofreceré una recompensa de 50 mil dólares a quien provea información sobre el criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales el viernes. Los críticos calificaron los comentarios de Abbott como deshumanizantes. Estas fueron las palabras expresadas por el sheriff local.
1: My heart. Mi corazón está con este niño de ocho años No me importa si estaba aquí de manera legal No me importa si estaba aquí de manera ilegal Él estaba en mi condado Cinco personas murieron en mi condado
0: En Estados Unidos, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Paulis Promulgó una nueva legislación el viernes Cuyo objetivo es ayudar a frenar la violencia con armas de fuego esto se produce cinco meses después de que cinco personas murieran en un tiroteo masivo que tuvo lugar en un club nocturno LGBTQ de la ciudad Colorado Springs. Las nuevas leyes elevan de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir armas de fuego. Establecen un periodo de espera de tres días para la compra de armas de fuego. Hacen que sea más fácil para las víctimas de armas de fuego demandar a los fabricantes y amplía la ley de Colorado, conocida como de bandera roja. Estas leyes permiten a los familiares o a las fuerzas del orden solicitar una orden judicial que prohíba temporalmente a una persona el acceso a las armas de fuego si representa un peligro para sí misma o para otras personas. Las organizaciones a favor de las armas de fuego ya han presentado demandas en relación a las dos primeras medidas. Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente una prohibición de la tenencia de armas de asalto en el estado de Illinois después de que los demandantes presentaron una demanda en la que afirman que la ley viola los derechos provistos en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Trabajadores de todo el mundo salieron a las calles para participar de las manifestaciones del primero de mayo en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. En Francia, los sindicatos dicen que un millón de personas podrían marchar como parte de las protestas en curso contra la reforma pensional del presidente Macron. En Turquía y Pakistán, las autoridades impidieron que se llevaran a cabo algunas manifestaciones en lugares públicos. En Corea del Sur, decenas de miles de personas asistieron a la mayor manifestación del primero de mayo desde que comenzó la pandemia.
1: Estamos en una situación en la que la existencia de nuestros sindicatos se encuentra amenazada por la represión que ejercen el gobierno y el capital. Estamos luchando para crear un mundo donde no haya más trabajadores temporales. Lucharemos con uñas y dientes para mejorar el sistema legal a fin de que las políticas gubernamentales garanticen los derechos de los trabajadores.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook